0: La población de personas mayores sigue creciendo y exigirá cuidados para todos aquellos seres que ya no puedan valerse por sí mismos. Ya lo sabe, hay que cuidar al cuidador y también hay que saber elegirlo. En Aprender a envejecer, trabajaremos junto a usted para tener una vejez digna.
1: Buenos días, me da mucho gusto saludarlos en este primer programa del año 2022. Arrancamos para que ustedes conozcan más derechos, más información valiosa y ya saben, ya saben que tengan de este lado de la pantalla un aliado para que los apoye en todo lo que ustedes necesitan. Y hoy y hoy vamos a tener un tema bien interesante. En esta etapa de la vida hay muchas personas que requieren apoyo que alguien las cuide. Algunos contratan empresas, otros a personas físicas, pero ¿cómo contratar? ¿A quién contratar? ¿Qué derechos, qué obligaciones van a tener las personas, tanto las que contratan como a las que estamos contratando? Y hoy, hoy vamos a tener aquí en el estudio a un experto que nos hablará sobre este tema. Pero ya saben, para conocer más del tema, los invito a que me acompañen a ver esta cápsula que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes.
0: Cuando una persona no puede valerse por sí misma, requiere contar con la ayuda de alguien que le apoye, cuide, procure, y este es el caso de algunas personas adultas mayores. La persona cuidadora en este país suele ser alguien del círculo familiar de la persona adulta mayor. No obstante, cuidar de las personas adultas mayores no es tarea exclusiva de la familia. Existen personas profesionales e instituciones que brindan esta atención, tanto a nivel público como privado. En ellas recae el compromiso de preservar la vida e integridad de su paciente. Es por lo anterior que se suele distinguir entre personas cuidadoras informales y formales. Las personas cuidadoras informales son quienes no cuentan con capacitación en cuidados y no cobran por esta tarea. Su compromiso se basa en el afecto y obligación moral. Su disponibilidad no tiene límite de horarios. Normalmente se trata de familiares, amistades y vecinos. En contraste, las personas cuidadoras formales son profesionales quienes han recibido una formación especializada sobre cómo se debe medicar y psicológicamente cuidar a las personas adultas mayores. Desde luego, ofrecen atención bajo un horario limitado y reciben un sueldo a cambio de sus servicios. Como se trata de un servicio especializado y por la condición vulnerable de la persona cuidada, se trata de una relación de tipo contractual, es decir, que conlleva derechos y obligaciones para las partes. Hoy dedicaremos a Aprender a Envejecer al marco jurídico que regula la relación entre personas cuidadoras y personas adultas mayores que están siendo cuidadas. ¡Comenzamos! Pues ya estamos de regreso aquí en el estudio y hoy nos
1: acompaña Valente Arizabalo Priego. Él es licenciado en Derecho, maestro en Amparo y Juicios Orales y además está especializado en materia civil y familiar. Valente, qué gusto que seas nuestro primer invitado de este 2022 aquí en el programa Aprender a Envejecer, en el programa de Conociendo Mis Derechos. Sí,
2: a mí también me da más gusto que podamos estar empezando el año con ese tema tan interesante. Felicidades a todos, a todos aquí, a todos los que están del otro lado de la pantalla. Con, este, con esta introducción en relación al cuidado que se tiene que dar o que se, se da en muchas ocasiones a personas adultas mayores, que como lo decía la cápsula, por una situación especial de la edad, del deterioro cognitivo, físico, necesitan estar eh, cuidadas y asistidas.
1: En algunas ocasiones hasta 24 horas todos los días de la semana y bueno, pues se entiende que muchas veces los familiares, por sus propias actividades no pueden hacerlo, pero pues tengo muchas dudas, mi querido Valente, nos vas a tener que auxiliar mucho. Y en primer lugar, yo te consultaría, ¿quién debe de contratar? ¿La persona adulta mayor, el familiar? ¿Quién se recomienda que contrate?
2: Yo creo que depende el caso particular y depende también el caso particular de quién contrata, es qué tipo de servicio contrato o qué estoy esperando yo al recibir ese servicio o ese cuidado. Nosotros podemos distinguir, por ejemplo, entre un cuidado, vamos a decir, genérico, como de alguien que va a estar acompañando, quizá ayudando con la alimentación, Medicina. con mover med, de, de algún lado a otro, pero que no necesariamente pudiera tener una, un nivel especializado, un entrenamiento especializado, que por ejemplo sí, sí pudiera tener un enfermero, una enfermera, un geriatra. Y eso creo que puede dar la pauta de qué tipo de contrato y qué tipo de relación en muchas ocasiones, cuando, por ejemplo, el cuidado es eh, genérico, eh, pues puede ser una persona, quizá la, el, el mismo personal doméstico de una casa que además se esté encargando de eso, o un o personal doméstico que se encargue solo de eso. Uh -huh. Ahí estaríamos hablando en principio de una relación laboral, ¿no? como con el chofer, como con la cocinera, como con, con, el, con, con la doméstica, y estaríamos hablando en principio que irigen ahí las normas de derecho laboral. ¿no? Prima vacacional, aguinaldo... Porque estamos pensando que no se trata de algo especializado. Ahí estaríamos hablando de un contrato de trabajo que pudiera firmarse, celebrarse por escrito o no. En la mayoría de los casos, en situaciones como estas, no hay contratos por escrito y lo sabemos. Sin embargo, sí hay esa relación y sí hay esa atención. Cuando pensamos nosotros en algo especializado, entonces hablamos de esa prestación de servicios. Y ahí sí tenemos que estar siempre frente a la existencia de un contrato. Y esta eh, segunda opción, a su vez, se abre en, de otra manera, ¿no? ¿Quién lo va a, a llevar a cabo, a formalizar? ¿no? Si tú estás en condiciones, como adulto mayor, de pensar en el presente que necesitas, que, que tienes esa necesidad y estás capaz, física y mentalmente, para poder contratarlo, lo harás tú. Pero en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos son los parientes, las personas que están encargadas de la custodia de ese adulto mayor, las que tienen que decidir quién lo cuida y bajo qué circunstancias. ¿Persona física o una empresa o una especializada institución? Especializada ya, ¿no? Que tienen los
1: cuidadores para cada cierto caso que se requiera. Eh, Valente, hablas de unas cuestiones muy importantes. Dejar formalizadas estas relaciones, porque... Tener a una persona en mi domicilio que se está haciendo cargo de un adulto mayor, pues sin lugar a dudas implica una gran responsabilidad. ¿Qué dejar claro en estos contratos, Valente?
2: Sobre todo, ¿cuál es el servicio que se va a recibir? Es decir, ¿hasta dónde llega? Exacto. O sea, ¿Qué servicio es solo cuidado? ¿Es estar tomando decisiones incluso médicas eh, de, de, de suministro de, de, de medicamentos, eso, eh, y el tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo voy a estar yo a cargo del adulto mayor cuando a mí me contratan como ese prestador de servicios?
1: Y para a cambio que de me eso, contratan, ¿no? Exacto, no vayan a decir, bueno, ya que estás aquí, pues, haznos la comida, lávale la ropa, no dejar muy claro que, para qué se requiere esa persona. Y como
2: contraprestación, ¿cuánto es lo que se va a pagar por ese servicio? Entonces, el contrato debería contener... Primero, el término, o sea, ¿cuánto tiempo nos estamos, estamos contratando? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Un, ¿Un año, seis meses, dos meses? ¿En qué consisten los derechos y obligaciones de las partes? ¿Tu cuidador a qué te comprometes? ¿A qué estás obligado a hacer? Porque efectivamente algo que tú incumplas, al, 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 alguna desatención que tengas puede generar una hasta situación la muerte, jurídica ¿no? de... grave. En ese, en ese caso. Y al revés, ¿cuál es la contraprestación que vas a recibir? ¿Cuánto es lo que te voy a pagar? Entonces, en un contrato de servicios profesionales, eso es lo que tendría que estar perfectamente claro, ¿no? Esas serían las condiciones en las cuales se va a prestar el servicio. Incluso en el mismo contrato se puede establecer eh, alguna pena, es, específicamente alguna consecuencia o alguna manera de salir, ¿no? ¿Qué tal que la relación no es lo más sana que, que, que uno quisiera? ¿No funcionamos...? Eh, el adulto no le mayor bien al adulto no está mayor, a gusto ¿no? con, con su cuidador o con su cuidadora. Entonces, el contrato debería tener salidas. Ahora, ¿con quién contrato? La, regresando a esa, a esa pregunta, ¿será una persona física? O sea, yo contrato al enfermero, entre el enfermero y yo. O hay muchas agencias de colocación que ofrecen ese tipo de servicios. Yo contrato a una agencia que se dedica a proporcionar el servicio. ¿Quién va a decidir la persona que va a, a dar el servicio? Pues, en, en principio, la agencia. Cuando hablamos de una situación eh, privada y cuando hablamos de que ese cuidado y atención se va a dar en un domicilio en, par en particular, o sea, pensando que el personal de cuidado va al domicilio donde está el adulto mayor. Pero pues por el otro lado están todas las casas de retiro, los asilos públicos o privados, donde también se puede recibir el mismo servicio. ¿no?
1: Yo lo contrato y es al revés. Llevo ahí a mi adulto mayor.
2: Así es, y obviamente tendrá que haber esa, esa esa relación jurídica perfectamente bien determinada o determinable para decir en qué consiste. En un asilo ya no estamos hablando solo de, de, solo, perdón, solo de cuidados médicos o paliativos, estamos hablando de alimentación, qué va a comer. Eso por supuesto se va a reflejar en el costo, en el costo del servicio.
1: Recreación también.
2: Recreación, incluso atención médica especializada dentro del mismo centro. Quizá eso no se da en un domicilio particular, donde el, el, el adulto mayor va y viene, lo llevan al, al médico, lo llevan al, a, las, a los institutos de seguridad social para recibir esa atención. ¿no? Entonces, dependiendo del, de, de, del servicio y dependiendo del caso, es lo que tendría que contener un, un, un contrato, no en, en la medida que, que, que se tuviera que ser lo más claro posible para que no haya lugar a muchas interpretaciones, porque cuando algo no funciona bien con esas relaciones, entonces es, podemos llegar a, a ese a ese riesgo de estar interpretando, ¿no? Pero en perjuicio de alguien que necesita el cuidado.
1: Correcto. Entonces, dejar claramente en los contratos establecidos derechos, obligaciones, temporalidades, hasta dónde puede llegar el cuidado que se le va a dar a la persona adulta mayor, y pues muy importante cuánto vamos a pagarle al cuidador. Sigo teniendo muchas dudas y tú nos vas a tener que ayudar, con pero mucho nos gusto. vamos a ir rápido a un corte y ahorita regresamos aquí al estudio a seguir con esta entrevista.
2: Fueron poco a poco enviciándose con la televisión eh, y luego fueron enviciándose con los videojuegos y luego viven, ya no enviciados, sino viven. Una realidad virtual. Ya las relaciones afectuosas se dan a través de las redes sociales, eh, las citas, las amistades, cuentan más las virtuales que las reales. Son un montón de sujetos aislados en una comunidad virtual. En la realidad están solos y se pasan no sé cuántas horas al día frente a una pantalla han renunciado a la vida real por estar frente a una pantalla.
1: Pues ya estamos de regreso y continuamos con la entrevista con Valente Arizabalo Priego, quien nos está platicando respecto de cómo contratar a las personas que cuidan a, la, a los adultos mayores. Valente, ya estuvimos platicando de quién contratar, cómo contratar, qué establecer en los contratos, pero hay consecuencias jurídicas si se incumple un contrato. ¿Hasta dónde se llega con esta circunstancia? Porque pues, a mí me preocupa mucho dejar el cuidado de una persona adulta mayor a otro, y pues hasta dónde puede él actuar. ¿no? Así
2: es. Cuando se celebra un contrato de esa naturaleza, en este caso el cuidador o la empresa con la que tú contratas que a su vez subcontrata al cuidador adquiere esta responsabilidad legal que lo vincula con las consecuencias de ese contrato
1: o sea no es tan fácil de allá ah, no yo voy lo cuido no me gustó me voy no lo cuido bien o ¿Mm? Así es.
2: y el incumplir con una obligación contractual que en este caso puede ser la de cuidar la de atender la de proporcionar lo que diga el contrato a lo que, lo que estamos pactando entonces, tiene esa consecuencia de pagar, en principio, daños y perjuicios por ese incumplimiento. Lo decías bien antes del antes del corte, o sea, un, una mala práctica en ese sentido puede dar lugar a, incluso a la muerte, a una afectación. A ver, alguien que no tomó sus medicinas, alguien que no estuvo atendido de manera, de manera adecuada, que se cayó, este, que se fracturó. ¿no? Todo ese tipo de circunstancias tendrían que ser respondidas porque no cumplió bien con su obligación. ¿Cuál obligación? La obligación de cuidar. Por eso la necesidad de que el contrato pudiera ser lo más claro posible. Normalmente suele suceder, las personas que contratan, pues firman el contrato que les pudiera presentar el proveedor, pero no lo leen o no lo entienden. Uh -huh. O sea, sí hay que darse un momento para quedar perfectamente claro de cuáles son esas condiciones. Y saber, tanto uno como el otro, cuál es la consecuencia. Porque también puede haber una consecuencia del otro lado. O sea, si mi obligación es pagar, ¿qué pasa si yo no pago a tiempo? ¿O qué pasa si no pago, no tuve, no tuve para pagar la cuota de, es, de ese mes? ¿Qué va a pasar? ¿No? Yo estoy esperando que alguien cuide a mi adulto mayor, pero si yo no pago. Uh -huh. pues,
1: o no le suministro los bienes necesarios al cuidador, ¿no? Si el cuidador tiene que cambiarle sonda a mi adulto mayor y yo no se la suministro, pues, ¿cómo le va a hacer? En, ¿no?
2: Entonces entraría, ahí, en ese caso, se entraría en una situación complicada donde el principal afectado sería nuestro adulto mayor. Entonces. ¿Qué, ¿Qué pasaría si yo quiero dar por terminada una relación? Yo contraté con alguien, pero no nos entendimos. Bueno, el contrato podría tener esas, las bases de la salida. ¿Qué sucedería? Pero si no lo dice, lo mejor, la recomendación sería, a ver, hablarlo, plantearlo. Si con esa libertad y con esa tranquilidad que tuvimos antes de, 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 de cerrar esa operación, ese negocio jurídico, ese contrato... Pues con esa misma libertad decimos, ¿sabes que Esto no está funcionando y hay que ser condescendientes porque de lo que estamos hablando aquí no es de un bien o de un objeto o de una situación de, de naturaleza económica, es de la estabilidad, la tranquilidad y la seguridad de una persona. Por eso sería ideal que cualquier eh, terminación de ese tipo de relaciones pudiera ser hablada y de común acuerdo.
1: Oye, Valente, pero me quedo pensando, ¿esto puede tener incluso hasta repercusiones mayores de cuestiones penales, ¿no? O si sea, a lo mejor el cuidador agrede a mi adulto mayor o no le proporciona los cuidados necesarios, ¿puedo incluso denunciarlo?
2: Claro que sí. Esto, este contrato, estos contratos de los que hablamos en principio son relaciones de carácter civil, incluso hasta mercantil. Pero, por supuesto, corre de manera paralela una responsabilidad penal que pudiera generarse por el descuido por la omisión de hacer, de proporcionar, o por actos positivos como ese de agredir o robar. O sea, hay personas que abusan de quien, de, de, del adulto mayor y sustraen y, y, y cometen otro tipo de, de hechos que pudieran catalogarse este, como, como delitos. Por supuesto que sí. ¿Ante quién acudir cuando eso suceda? Bueno, si estamos en, en ese supuesto de la comisión o la posible comisión de un delito, denuncia ante el Ministerio Público. El Ministerio Público tendrá que investigar si lo que yo denuncio en relación con esa relación, con ese cuidado o descuido puede eh, actualizar algún delito, y por el otro lado si las partes que van a dar por terminar una relación no lo pueden hacer libremente y de común acuerdo, el que sienta que, que al, el, el cualquiera de los dos que sienta que no se le están respetando sus derechos puede acudir ante un juzgado de lo civil para eh, poner en la mesa los derechos y obligaciones que se tenían que cumplir y que un juez resolviera en caso de controversia.
1: Correcto, entonces pues ya, ya nos quedó un poco más claro todo lo que nos estás platicando. Sin lugar a dudas, papelito habla, dejarlo bien claro y asentado todo lo que vamos a permitir, los derechos, las obligaciones que vamos a tener y sobre todo, sobre todo que nuestros amigos sepan que en caso de incumplimiento hay sanciones, hay penas y hay medios a los cuales se pueden recurrir. Y también la otra parte, ¿no? Los cuidadores tienen medios de defensa a donde acudir en caso de que no se les cumpla Claro con que lo sí, que porque,
2: porque también puede haber un incumplimiento que los esté perjudicando a ellos, como por ejemplo, falta de pago, lo que tú comentabas, la falta de suministros, o simplemente que no se le estén respetando, ¿no? Que tengan un horario y que quieren que se quede más tiempo o que haga otro tipo de cosas que no están claramente establecidos en el contrato. Entonces, entre más claro eso sea, mejor le va a ir a nuestro adulto mayor
1: pues ya nos diste nos diste mucha información valiosa, como siempre, Valente. Yo te quiero agradecer, en especial, que hayas sido nuestro primer invitado de este año. Gracias. Y a todos ustedes, del otro lado de la pantalla, agradecerles nuevamente la confianza, la confianza que depositan en el 11 en este programa y sobre todo en su servidora. Estaremos acompañándolos, si así se permite, en todo lo que falta de este 2022 para que conozcan más derechos. Pero ahora vámonos con Alan Calvo. Alan Calvo nos tiene una cápsula y ya saben, yo los veo este domingo con la señora Patty Kelly y el próximo martes. Muchas gracias por estar con nosotros en este inicio de año.
3: A través de la aplicación para teléfonos celulares App CDMX puede consultar el mapa de las siete líneas del Metrobús, pero también la hora de llegada de los autobuses a cada estación. Si aún no cuenta con la aplicación, puede descargarla gratuitamente en la App Store para iOS y Play Store para Android. Es una plataforma amigable que le permitirá obtener la orientación necesaria para desplazarse de manera sencilla por la creciente red de Metrobús en la Ciudad de México. Siga estos sencillos pasos en su dispositivo móvil para navegar por la aplicación. Desbloquee su teléfono y vaya a la aplicación de la Ciudad de México. Pulse en la sección Movilidad. Seleccione la opción Metrobús. En la siguiente página, le muestra un mapa de la Ciudad de México donde puede visualizar cada línea y estación. Arrastre un dedo sobre el mapa para desplazarse. Y con los dedos índice y pulgar, amplíe o reduzca la imagen. Toque sobre el campo que dice Todas las líneas para que despliegue el listado completo. Elija una para mostrar en el mapa. Le muestran las estaciones con globos de colores dependiendo la línea que haya seleccionado. Use dos dedos para ampliar la imagen y seleccione una estación. En una ventana inferior, le muestran el nombre de la estación, el número de cada autobús, así como la dirección de su destino y los minutos que tardará en arribar a la estación donde se encuentra. Es importante que se familiarice con las rutas de mayor uso para reducir los tiempos de traslado. También considere que las rutas funcionan en distintos horarios. Es por ello que debe conocer si su ruta se encuentra en servicio a la hora que la necesita. Le recomendamos que descargue esta aplicación que ofrece el Gobierno de la Ciudad de México, ya que además ofrece diversos servicios de gran utilidad como atención ciudadana, alertas de seguridad y comunicación directa con la policía. Si tiene alguna duda puede enviarla al correo electrónico tecnología tv. Hasta pronto.
0: Gracias por continuar sintonizándonos desde la señal del 11. Recuerden que todos los martes abordamos temas enfocados en derecho que les pueden resultar de mucha utilidad para su vida diaria. Recuerden que pueden consultar toda la información de los especialistas que nos han acompañado a través del blog de Aprender a Envejecer. Los invitamos a que participen con sus comentarios en redes sociales o si lo prefieren, nos pueden escuchar desde el Spotify. Ahí nos pueden encontrar como Aprender a Envejecer. Y para terminar bailando, como siempre, los dejamos con peinó no María del Grupo Care.
4: se peinó el crepito, María, ya se peinó el crepito, María. Ya, 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 María, ya está peinando, María, ya está peinando, qué risa me da pa' verla en la playa, me pues, María, ya está peinando, que sí, María, ya está peinando, Se peinó el crepito un día. Ya, ya, ya. Ya, 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 María ya está peina. María ya está peina. Qué risa me daba verla y en la playa desgreñía. María ya está peina. Qué cosa. María ya está peina. ¡Suscríbete